0: Und leb. Können wir das mal einfach sagen, wo er doch gestorben ist? Sein Tod war so real, so spürbar. Die Tränen, die geflossen sind, waren keine Gespielten, die waren echt. Ja, er hat gesagt, bevor er gestorben ist, er wird wiederkommen. Aber wo ist er? Er ist nicht da. Wo greift er ein? Wir sehen ihn nicht. Alles nur eine Lüge. Alles gar nicht wahr? Komm zu Jesus und leb? Ja, er hat gesagt, er greift in unser Leben ein. Wir brauchen nur beten und er hört schon und er kommt wieder. Aber er ist nicht da. Können wir uns dann auf das andere verlassen? So fühlen sich Christen heute, aber so haben sich vor allem Christen in der ersten Generation gefühlt, im ersten Jahrhundert nach Christus und im beginnenden zweiten Jahrhundert. Die Menschen hatten die Befürchtung, Gott hat uns vergessen. Jesus hat gesagt, ich komme wieder, ich komme wieder, aber er kam nicht und er kam nicht und er kam nicht und dann ist der Weg in den Gottesdienst ziemlich mühsam, wo man sich fragt, was für einen Gott beten wir da eigentlich an, der gesagt hat, er kommt wieder, aber er ist gar nicht da. Viele haben Jesus ja noch gesehen, noch äh, ihn berühren können. Er ist erst vor Jahren gestorben und auferstanden und sie waren enttäuscht. Sie haben ihre Hoffnung in ihn gesetzt und dann gesagt, ich komme wieder. Aber er kam nicht. Und dann wird der Glaube echt schwer. Petrus war einer von diesen Jüngern, die ganz eng mit Jesus waren, ganz dicke. Und er hat Briefe geschrieben, die wir in der Bibel überliefert haben. Und genau diese Frage, diese Problematik, dieses Gott hat uns vergessen, greift er in einem seiner Briefe aus, aus dem ich ein paar Verse lesen will. Er schreibt, eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde. Für den Herrn ist ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre sind für ihn wie ein Tag. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für einen hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Trotzdem, der Tag des Herrn wird kommen und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. An jenem Tag wird gewaltigem Krachen vergehen. Die Gestirne werden im Feuer verglühen und über die Erde und alles, was auf ihr getan wurde, wird das Urteil gesprochen werden. Wenn das alles auf diese Weise vergeht, wie wichtig ist es da, dass ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führt. Ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott. Wartet auf den großen Tag Gottes. Verhaltet euch so, dass er bald anbrechen kann. Sein Kommen bedeutet zwar, dass der Himmel in Brand geraten und vergehen wird und dass die Gestirne im Feuer zerschmelzen. Doch wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat. Die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Da schreibt Petrus, diesen Christen in der ersten Generation. Wir warten auf diesen Tag, wir warten auf diesen besonderen Tag. Vielleicht ist es für manche heute Morgen schon ein bisschen verrückt. Das glauben Christen. Christen glauben, dass diese Welt nicht irgendwie endet. Nicht in einer Katastrophe, nicht in einem Supergau der Planeten und Gestirne, sondern damit, dass Jesus wiederkommt. Und dass mit seinem Kommen einige Dinge geschehen werden an, im Universum, an den Himmeln und den Planeten. Ja, von mir aus. Das beschreibt die Bibel. Aber wir glauben, dass Jesus wiederkommt. Und manchmal geht es uns vielleicht ähnlich wie den ersten Christen und wir fragen uns, warum dauert das so lange? Und Petrus gibt uns in seinem Brief Gott darauf, er sagt, Gott hat Geduld. Das ist die Botschaft heute Morgen für alle Ungeduldigen unter uns. Wer ist ungeduldig manchmal? Wer war gerade ehrlich? <lacht> Gott hat Geduld. Das hat Petrus den Christen damals geschrieben. Er hat gesagt, er hat euch nicht vergessen. Und ihr Lieben, Gott hat dich nicht vergessen. Auch wenn du manchmal denkst, ja, wo bleibt denn Jesus? Meine Gebete verhallen irgendwo. Er hat dich nicht vergessen. Gott hat Geduld. Gott hat Geduld. Das schreibt Petrus. Er hat Geduld mit euch. Und er hat einen Grund dafür. Das, was bei Petrus anklingt, schreibt Paulus an anderer Stelle einmal so. Drücken wir jetzt beide an der Präsentation rum. Ah, da ist es. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Deswegen hat Gott Geduld. Gott will, dass alle Menschen die Wahrheit erkennen, dass alle Menschen Jesus erkennen. Jesus hat von sich gesagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Gott will, dass alle Menschen die Wahrheit erkennen und dass sie gerettet werden. Das ist der Grund seiner Geduld. Das ist, warum wir immer Jesus nicht wiederkommt oder dass er noch nicht wiedergekommen ist. Das ist der Grund, weil Gott sagt, ich will, dass alle gerettet werden und Jesus erkennen. Es ist ein großes Ziel, alle heißt alle. Da ist keiner ausgenommen. Gott will alle. Das ist ja gerade so für alle, ist ja gerade in der Politik ein ganz großes Schlagwort. Und ich finde es toll, dass wir an einen Gott für alle glauben. Gott liebt alle. Und er möchte, dass alle Menschen Jesus erkennen als ihren Herrn und als den, den Gott gesandt hat. Die Wahrheit in Person erkennen. Und das ist für die Menschen damals, für die erste Christengeneration, ein, ein Paradigmenwechsel gewesen, ein, ein Gamechanger, Changer, Neudeutsch. Ja? Also eins, das die Dinge auf den Kopf stellt und das Leben total verändert. Weil sie jetzt wissen, ach, deswegen ist Jesus noch nicht wiedergekommen. Ja, dann hat das ja auch Auswirkungen, auf die Art und Weise, wie wir unser Leben führen. Und da schreibt Paulus, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag der Rettung. Versteht ihr, wenn Paulus schreibt jetzt, meint er nicht morgen. Er meint jetzt. Meine Frau war letzt auf einer, einer Konferenz für Frauen, deswegen durfte ich nicht mit. Und dort hat die Richterin erzählt von der Geschichte vom Volk Israel in Ägypten. Und wie Mose zum Pharao ist und dann kamen ja die Plagen über Ägypten. Ziemlich furchtbare Plagen. Und bei den Fröschen fragt Mose Pharao, entscheide du, wann es aufhören soll. Also ich kürze es jetzt extrem ab. Ja. Entscheide du, wann es aufhören soll. Und was sagt der Pharao? Morgen. Was für ein Quatsch. Aber genau das ist hiermit gemeint. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag der Rettung. Heute Morgen bist du hierher gekommen und hast gedacht, ja, mal gucken, was mich erwartet. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Moment, an dem Gott an dir wirkt. Wie? Das schauen wir uns gleich an. Paulus schreibt nicht morgen, übermorgen, irgendwann mal jetzt. Gott hat Geduld bedeutet, dass auch wir Geduld haben müssen. Das ist so hart. Ich mag Geduld nicht. Ich mag es einfach nicht. Also es gibt ja Dinge, die kann man sich aussuchen und Dinge, die kann man sich nicht aussuchen. Wenn ich es mir aussuchen könnte, ich würde mir Geduld nicht aussuchen. Warum auch? Macht ja keinen Sinn. Scheinbar. Wisst ihr, wir sind geboren worden, um zu leben. Das klingt... Und ihr denkt, ja klar, warum sonst? Also ich meine, deswegen komme wir auf die Welt. Aber würdest du dein Leben oder dein Dasein, deine Existenz als Leben bezeichnen im Moment, heute Morgen? Jetzt ist der Tag der Rettung. Jetzt ist der Tag der Gnade. Wie würdest du dein Leben bezeichnen? Schöpfst du aus dem Vollen? Oder ist es so, dass du eher deine Zweifel hast, dass Sorgen dich quälen? dass du heute Morgen hier bist, weil du um einen lieben Menschen immer noch trauerst, egal ob es wenige Wochen oder vielleicht schon mehrere Jahre her ist, dass er nicht mehr an deiner Seite ist? Wie würdest du dein Leben beschreiben? Wir sind geboren worden, um zu leben, nicht nur irgendwie. Und Petrus schreibt in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, sozusagen drei Dinge, drei Dinge, die uns helfen sollen zu leben und gleichzeitig aber auch ein Spiegel dafür sind, in welcher Erwartung wir leben. Gottes Zeitrechnung ist eine andere als unsere Zeitrechnung. Seine Zeitrechnung ist nicht wie wir von Effizienz geprägt. Wie können wir in den wenigsten Augenblicken auch noch möglichst viel schaffen und reinpacken? Seine Maxime der Zeitrechnung ist die Rettung. Er möchte, dass alle Menschen gerettet werden und die Ewigkeit mit ihm verbringen und nicht ohne ihn sind tausend Jahre bei ihm, wie ein Tag. Und zweitausend Jahre wie zwei Tage. Vor zweitausend Jahren ist Jesus gestorben. Vor zwei Tagen. Gottes Zeitverständnis ist ein komplett anderes als, als unseres. Ein Mann führt einen Dialog mit Gott und sagt, sag mal Gott, stimmt es, dass vor dir tausend Jahre sind wie ein Tag? Und ja, das stimmt. Ja, und es das heißt auch, dass dann zehntausend Jahre wie zehn Tage sind. Ja, dann das stimmt. Und dass ein Tag dann aber auch wiederum sowas ist wie 10.000 Jahre, sagt Gott, ja, das stimmt. Der Mensch ist ganz clever und sagt sich, okay Gott, dann gib mir mal einen Euro. Sagt Gott, ja gut, warten einen Moment. Dumm gelaufen. Ein Versuch, was wert Gottes Verständnis von Zeit ist ein ganz anderes als das, was wir haben. Und er hat Geduld und er möchte, wisst ihr, er möchte, dass wir ein Leben führen, das von ihm erfüllt ist. Und Petrus gibt uns in seinem Abschnitt drei, drei Dinge mit an die Hand. Das erste ist Ehrfurcht. Mensch, was für ein modernes Wort. Ich glaube, im aktiven Sprachschatz ist Ehrfurcht bei den allerwenigsten von uns drin. Was meint Ehrfurcht? Petrus schreibt es, wir sollen unser Leben in Ehrfurcht führen. Ehrfurcht hat nichts mit Angst zu tun. Diese Furcht ist keine Angst, sondern ein Anerkennen dessen, wie groß Gott ist. Demütig vor Gott und dankbar vor ihm zu sein und zu erkennen, wow Gott, du bist ja du bist Gott. Manchmal ist es das Erste, was wir erkennen müssen, dass wir nicht Gott sind sondern dass wir Menschen sind. Ehrfurcht heißt anzuerkennen, da gibt es einen, der ist so groß, so gewaltig, so ewig, so immer schon da gewesen und will trotzdem mit mir was zu tun haben. Wenn mich das nicht ehrfürchtig macht, dann bin ich schon irgendwie geistig abgestumpft. Aber es gibt einen Gott, der mit mir zu tun haben will, obwohl er der große Gott ist. Und das äußert sich in unserem Leben ganz praktisch in der Dankbarkeit. Wenn du dich fragst, ja, das mit der Ehrfurcht. Wofür bist du dankbar? Dieser Abschnitt von Petrus, der spricht der Menschen in dem 1. zweiten Jahrhundert an. Aber ich glaube, er hatte ganz besonders den durchschnittlichen Deutschen im 21. Jahrhundert vor Augen. Was charakterisiert den durchschnittlichen Deutschen im 21. Jahrhundert? Das ist, dass du ihm alles nehmen kannst, aber nicht sein Motzen. Du kannst ihm alles wegnehmen, aber was ihm bleibt, ist, dass er mit irgendetwas nicht zufrieden ist und jammert und motzt. Und Ehrfurcht vor Gott zu haben, heißt, dankbar zu sein. Dankbar zu sein. Wir haben hier ein ganz großes Kreuz stehen. Alleine, dass Gott am Kreuz stirbt, damit ich mit ihm leben kann, dass ich Vater zu ihm sagen kann, dass Ewigkeit nicht irgendetwas ist, sondern mit ihm sein kann. Dafür kann ich doch jeden Tag dankbar sein. Dafür, dass wir hier in einer Kirche sitzen und nicht Angst haben müssen, jetzt erschossen zu werden, zerbombt zu werden, dafür können wir dankbar sein. Dafür, dass wir alle nicht nackt heute Morgen hier sein müssen, können wir echt auch dankbar sein. Wir haben einen Kleiderschrank, der so voll ist, dass wir nicht wissen, was wir anziehen sollen. Und wir sind wahrscheinlich, zumindest die meisten von uns heute Morgen hierher gekommen und mussten nicht hungern. Muss ich dir noch mehr Gründe geben, um dankbar zu sein? Es gibt so unzählig viel, wofür wir dankbar sein können, aber unser Blick ist ganz oft auf das gerichtet, was wir nicht haben. Das ist wie bei Kindern. Du kannst ihnen viele Geschenke machen, aber das eine war nicht dabei. Und Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Manchmal müssen wir das nicht ganz so wörtlich nehmen. Versteht ihr Ehrfurcht? Ehrfurcht heißt, dankbar zu sein vor diesem großen Gott. Ehrfurcht ist nichts für komische Leute. Wenn wir in die Bibel schauen, gibt es viele Menschen, die ehrfürchtig vor Gott leben, so wie es in der Bibel beschrieben wird. Einer davon war Hiob. Hiob kennen wir oder viele von uns, Hiobs Botschaften, weil er das Leid ertragen musste. Unglaublich. Das ging in die tiefsten Tiefen hat ihn das runtergeworfen. Bevor das aber alles begann, steht von ihm, dass er ehrfürchtig war. Und er war ein Mann mit einer großen, wunderbaren Familie und einem florierenden Geschäft. Er war gesegnet. Es ging ihm gut. Er war ehrfürchtig und gesegnet. Im Neuen Testament gibt es einen Mann namens Simeon. Von dem wissen wir ganz wenig. Nur, dass Jesus nach seiner Geburt zu ihm gebracht wurde. Und dieser Simeon von ihm ist auch die Rede, dass er ehrfürchtig ist, dass er Gott ehrt, dass er sein Leben in, im Verhältnis zu Gott sieht und weiß, da gibt es einen Gott, der mich liebt und ich bin Mensch und er ist Gott. Und er war die Respektsperson im jüdischen Volk, ehrfürchtig. Und weiter im Neuen Testament gibt es eine Person namens Cornelius, er war Hauptmann. Über mehrere hundert römische Soldaten. Vielleicht kein Traumjob, aber zumindest ein Job, den jemand auszeichnet, der besonders gut ist. Er war ehrfürchtig. Ehrfürchtig zu sein heißt nicht, ich verpasse mein Leben. Im Gegenteil. Ich möchte euch einen Abschnitt aus Psalm 34 vorlesen, der über Ehrfurcht spricht. Er suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen werden, strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die Herr, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. So, entweder wir nehmen das ernst oder wir gehen gleich einen Kaffee trinken. Denn die in Fürchten haben keinen Mangel. Okay? Und jetzt alle, nein, Scherz. Denn die in Fürchten haben keinen Mangel. Vielleicht ist das, was wir uns manchmal wünschen, nicht das, was Gott uns geben will. Und wir meinen, wir hätten Mangel. Aber wenn wir die Bibel ernst nehmen und sorry, ich kann keine andere Grundlage für meinen Glauben nehmen als die Bibel und da steht, die ihn fürchten, die in Ehrfurcht vor Gott leben, haben keinen Mangel. Ist das nicht cool? Und Petrus ruft uns dazu auf und die ersten Christen eben und im Anblick der Ewigkeit: Lebt in Ehrfurcht Gott die Ehre mit eurem Leben. Stellt Gott oder lasst ihn besser gesagt auf dem Thron eures Lebens und ihr seid Menschen. Und begegnet ihm im Vertrauen. Mehr müsst ihr nicht machen. Aber seid ehrfürchtig vor Gott. Wow! Und ihr werdet keinen Mangel haben. Ich sage nicht, du hast ein Sechster im Lotto oder fährst ab morgen, was weiß ich, was für ein Auto. Das sage ich überhaupt nicht. Aber du wirst keinen Mangel leiden. Wirst du nicht, wenn du ehrfürchtig bist gegenüber Gott. Alles, was du ihm entgegenbringen musst, ist Vertrauen. Und das führt mich zum Zweiten, was Petrus schreibt, nämlich den Wartemodus. Damit ist nicht der Wartungsmodus gemeint. Der würde uns manchmal auch gut tun, aber Petrus schreibt von einem Wartemodus. Er schreibt davon, dass Christen warten auf diesen Tag, an dem Jesus kommt. Aber dass wir ja auch oft warten in Zeiten der Trauer, in Zeiten der Sorge, des Zweifels des Nichtwissens, wie es weitergehen soll. Und wenn Christen warten, heißt das nicht einfach Hände in den Schoß legen und gucken. Nein, warten ist christlich gesehen etwas ganz Aktives. Und mir hat die Tage jemand ein wunderbares Bild dafür gegeben, was es heißt, als Christ zu warten. Warten heißt nicht, wir gehen jetzt als Christen auf wie Hefeteig. Aber So ein Teig macht ja auch nichts anderes, als dass er wartet. Aber in dieser Wartezeit arbeitet die Hefe in diesem Teig. In dieser Wartezeit macht die Hefe aus dem Teig etwas, was wir nicht sehen können. Gut, außer wir setzen uns davor und <lacht> gucken uns das an, wenn wir nichts Besseres zu tun haben. Okay, aber was da wirklich passiert, können wir nicht sehen. Aber der Teig wird verändert. Und das heißt warten. Gott arbeitet in dir. Gott arbeitet, wenn du in diesem Wartemodus bist, wenn du in Trauer bist, wenn du Sorgen hast, wenn dein Herz schwer ist, wenn es diese Tage gibt, an denen du morgens nicht aufstehen willst und abends nicht ins Bett gehen willst, weil du Angst hast vor den Träumen. Dann arbeitet der Heilige Geist in dir. Ganz zu Beginn der Schöpfung heißt es, dass der Geist Gottes über dem Wasser schwebt und dort ich habe es mal in einer Predigt gesagt, dass das Wort gemeint, was oder im Hebräischen, was eigentlich brüten bedeutet. Und eine Henne, die brütet, die hockt ja auch nicht ihren dicken Hintern einfach auf das Ding da drauf. Sondern es hat ja eine Bedeutung, eine Funktion, da passiert etwas. Und so ist es, wenn wir warten. Im Alten Testament steht das Volk Israel vor einer brutalen Wahl. Sie können nämlich wählen, zwischen und ermordet werden. Wahnsinn, super Entscheidung. Sie stehen vor dem Meer und hinter ihnen kommt das ägyptische Heer, nachdem sie aus Ägypten raus sind. Und sie stehen in der Zwickmühle und wissen, es, es gibt keinen Ausweg. Wir werden sterben. Die Frage ist nur wie, trocken oder nass. Aber wir werden sterben. Und Gott hadert, äh, Mose hadert mit Gott und Gott sagt zu Mose, sag mal dem Volk eine wichtige Botschaft. Und die lautet, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Ich weiß nicht, wie Mose sich gefühlt hat in dem Moment, als Gott sagt, sagt das mal dem Volk. Weil die hatten ja die Bibel noch nicht. Das war ja, also Die konnten ja noch nicht lesen, wie es jetzt mit ihnen weitergeht. Die haben das ja das erste Mal erlebt. Und Mose muss ihnen sagen, ihr werdet still sein und Gott wird für euch streiten. Wow, das geht uns so gegen den Strich. Thema Geduld. Warten. Warten ist irgendwie so die kleine Schwester von Geduld, aber macht es auch nicht besser. Aber wenn wir verstehen, dass Gott diese Zeiten nutzt, um uns zu formen, dann will ich dir sagen, gib nicht auf. Gib nicht auf in Zeiten der Trauer, der Sorge, des Zweifels, der Not. Gib nicht auf. Dieses Bild, wie ich finde, ziemlich gut. Wir stehen oft kurz vor dem Durchbruch und würden am liebsten umdrehen. Vielleicht dann, wenn die Trauer über einen lieben Menschen uns wieder überrollt und wir alles hinschmeißen wollen. Wenn Sorgen so in unserem Leben sich festsetzen, in unseren Gedanken, dass wir sagen, das mit dem Glauben ist mir jetzt vollkommen egal. Ich glaube es nicht mehr. Dann, wenn wir uns einsetzen, in Beziehungen, in der Familie. Und es kommt nichts. Und wir würden am liebsten hinschmeißen und sagen, na, rutsch mir halt einen Buckel runter. Gib nicht auf. Manchmal sind wir kurz davor und drehen dann um. Und ich glaube und bin der festen Überzeugung, dass Gott diese Momente, wo wir am liebsten aufgeben würden, nutzt, um etwas Wunderbares entstehen zu lassen. Weil in der Zeit, in der wir warten und still sind und es manchmal so schwer ist auszuhalten, Gott streitet, Gott kämpft für uns, er setzt sich für uns ein. Der Heilige Geist arbeitet in uns und wenn er, und das ist manchmal schon viel, unsere Perspektive ändert, manchmal ändern sich ja nicht die anderen. Wir meinen das zwar, aber was sich geändert hat, war unsere Gut, manchmal arbeitet er auch an den anderen, ja. Gib nicht auf in den Zeiten, in denen du meinst, jetzt geht ja alles raus und es zerrieselt wie Sand in den Händen. Gib nicht auf, denn Gott streitet für dich. Petrus schreibt, lebt in Ehrfurcht, wartet und dann schreibt er noch etwas, was ziemlich verrückt ist. Er schreibt, beschleunigt die Wiederkehr Jesu. Ich habe es vorhin gelesen, da klang das ein bisschen anders. Da heißt es, verhaltet euch so, dass der Tag der Ankunft des Herrn bald sein kann. Im Griechischen steht dort ein Wort, was wir wirklich so übersetzen müssen. Petrus schreibt ihnen, beschleunigt die Wiederkehr Jesu. Ich finde das krass. Jesus selber sagt von sich, er weiß nicht, wann der Tag ist, an dem er wiederkommt. Der Vater weiß es. Er weiß es nicht. Wir wissen es auch nicht. Wir brauchen keine Berechnungen anstellen. Wir haben schon so viele versucht, ist alles schief gegangen. Also Jesus ist schon so oft wiedergekommen, dass es jeder hätte mitkriegen müssen. Das sollen wir nicht. Aber wisst ihr, was verrückt ist? Wir können es beschleunigen. Wir können dafür sorgen, dass Jesus schneller kommt. Ich habe in der Vorbereitung war das für mich ein Aha-Effekt, weil ich das so noch nie gelesen habe. Und mir so noch nie bewusst war. Wir können, und zwar ganz einfach, weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ja, also, dann helfen wir ihm noch dabei. Dann geht schneller. That's it. Wir können die Ankunft Jesu und damit das Ende allen Leides auf dieser Welt, aller Tränen, aller Schmerz, alles Negative, alles Schlechte, wir können es beschleunigen. Wenn wir mit unserem Leben dafür Zeugen sind, dass Jesus der ist, der unser Leben ganz reich macht. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Aber in dem Moment, wo wir mithelfen, dass mehr Menschen die Wahrheit erkennen, Jesus nachfolgen, Jesus vertrauen, in dem Moment ist es schon wieder ein Augenblick schneller, dass Jesus wiederkommt. Ich finde es cool. Ich lebe liebend gerne, aber ich freue mich riesig auf diese Zeit bei Jesus. Ich freue mich riesig auf diese Ewigkeit ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Tränen, wie es in der Offenbarung 21 heißt. Ohne all das, was uns den ganzen Tag quält. Ohne alle Sorgen, ohne alle Zweifel, ohne alle Gedanken, die sich festsetzen und die uns das Herz so schwer machen. Das wird mal aufhören. Ich finde das voll cool. Und ich habe eigentlich echt keine Lust, noch lange darauf zu warten. Das grenzt dann schon an Sadomasochismus. Etwas nicht wollen, aber alles daran setzen, dass es so ist? Also lasst uns doch die Wiederkehr Jesu beschleunigen. Lasst es uns tun. Lasst uns aktiv dabei sein. Wir werden gleich ein Video sehen mit den Namen derer, die in diesem Kirchenjahr verstorben sind aus unserer Gemeinde. Wir werden das Video sehen und die Namen hören. Wir werden eine Kerze für jede Person anzünden. Dieser Moment kann für dich, je nachdem, wie du in Beziehung zu Einzelnen dort standest, sehr intensiv sein. Und das ist gut. Das Marc hat es vorhin wunderbar gesagt, wie dieser Ewigkeitssonntag beides hat. Es ist wichtig, das auch zuzulassen. Ich möchte dich am Ende der Predigt aber auch darauf hinweisen, dass wenn wir über die Ewigkeit reden, schon so reden müssen, wie es in der Bibel auch steht. Ich bin ehrlich gesagt ein wenig ungehalten manchmal darüber, welche Ewigkeitsvorstellungen Menschen haben und wie sie auch bei Kirchen manchmal so getragen werden. Ich mache euch ein Angebot, nämlich dass ich euch meine Gedanken dazu sage, weil ich glaube, dass wir angesichts des Todes sprachlos sind, versuchen wir die unmöglichsten Erklärungsmodelle zu finden dass irgendjemand auf einer Wolke sitzt, jemand zum Stern wird und blinkt, dass irgendjemand schon wieder kommt. Weil wir nicht wissen, wie wir mit dem Tod umgehen sollen, ist uns jedes Mittel recht, um unsere Trauer zu bewältigen. Aber es wird uns nicht helfen. Und in der Bibel endet Petrus seinen Abschnitt mit diesem Vers. Wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat. Die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Und Jesus hat einmal gesagt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und deswegen möchte ich diese Predigt damit enden, dich zu fragen. Wenn Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wirst du leben, wenn du stirbst? Weißt du das? Und wenn du es nicht weißt, was hindert dich daran, heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag der Rettung. Was hindert dich daran, heute Jesus zu sagen, Jesus, ich verstehe so viel noch nicht, aber ich möchte leben, wenn ich sterbe. Ich möchte mein Leben dir ganz anvertrauen. Mein Leben jetzt und in der Ewigkeit. Warte nicht zu lange damit. Warten ist uncool, habe ich schon gesagt. Und wenn du sagst, ich weiß, dass ich leben will, weil ich diesem Jesus vertraue, dann ist dieser Sonntag eben nicht der Totensonntag, sondern der Ewigkeitssonntag. Weil du weißt, alles wird einmal zu Ende gehen und der, der kommen wird, einmal, ist der, der schon da ist und dir in jeder Not, in jeder Trauer, in jeder Sorge, in jedem Zweifel zur Seite steht und dich hält und trägt. Amen.